0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart skcz a Vincent. Šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Příjemný dobrý den všem posluchačům podcastu Čisté kuropění, zdravíme vás u dalšího dílu podcastu Čistý střed zde s Karlem Mirákem a to při večeru 9.9., kdy za sebou máme turnaj Nova Sport Open, který dnes rozebereme ve dvou různých kategoriích. Nejprve turnaj jako takový s Karlem Mirákem a v druhé části podcastu Navídnu rozhovor s Pavlem Kordou, hlavním organizátorem, a tam to bude jedna zajímavost za druhou. Teď ale zdravím Karla Jiráka. Karle, příjemný večer.
1: Já zdravím všechny posluchače, ty už si mi předběhl svojí zdravicí a já jsem samozřejmě chtěl popřát pěkné kudopění těm, kteří do časných raných hodin oslavovali další podařenou akci Pavla Kordy.
0: A také vítězství víti sedláka, který, no vypálili jsme to hnedka v první minutě, ale že by to někoho překvapilo, že právě vítěz sedlák, hráč, který je na hranici už karty v PDC, ovládne tento turnaj, tak to si myslím, že těch posluchačů bylo velmi málo. Ty sám si měl možnost si zahrát Nova Sport Open. Jak by se zhodnotil ten turnaj z hlediska toho, jak je organizovaný a jak vlastně můžeme zhodnotit
1: to, že něco takového tady máme? Já bych jenom předem chtěl říci, že čistě technicky jsem v podstatě Nova Sport Open vyhrál já, jelikož v dnešním dnu jsem byl jediný, kdo dokázal Vítu Sedláka porazit, ale o tom až asi na konci podcastu. <laughs> Každopádně, jak já to hodnotím, samozřejmě je to dost atypický turnaj, už jenom tím stylem, že se v podstatě první kola hrají na high score, nikoliv double out, ale to, tak je to zase něco jiného. Samozřejmě Pavel, Pavel Korda to zmiňoval, tuším ve sníraní znovu a taky na spoustě jiných místech, že v podstatě se snažil přizpůsobit tomu, aby si tento turnaj mohl zahrát opravdu skutečně každý. A tohle high score je možná relativně spravedlivé, nicméně já s tím mám trošku problémy, protože já jsem už po druhé leto zhrál tento turnaj, předtím jsem hrál dvakrát tip Sport Darts Cup, a ty formáty jsou víceméně stejné, ale přesně, jako tam narazíte na hráče a prohrajete kolikrát velmi smolně, že prostě soustředíte se, snažíte se a hrajete špatně, tak místo 20 házíte jedničky, když to váš soupeř hraje hůře, takže místo devatenáctek hází triply 16 a to high score je v tomto prostě neúprostné.
0: Jenom abych to trošku upřesnil pro naše posluchače, tak Vincent Nova Sport Open se hrál stylem, že to High Score je tedy 7 kol, to znamená, že oba hráči nahází, nahází 21 šipek a ten, který má potom více bodů po těch 21 šipkách, tak je určen vítězem toho legu. Už jsme to zmiňovali, vítěz Sedlák vyhrál, ale neměl to ve finále vůbec jednoduché, protože proti Petru Roučovi musel až do závěrečného sedmého legu. Petr Rouč, to je hráč, já jsem ho měl možnost počítat v jednom utkání Pavouka a přivezl si do Pražské pyramidy obrovskou formu, samozřejmě o tom, že Petr je kvalitním šipkařem se nemusíme bavit, potvrzuje to několik let už na českých pohárech a samozřejmě na i dalších menších tuzemských akcích. Co říkáš na to, že Petr Rouč se nám probojoval až do finále, zledem, k tomu, že jsme tam měli další velká jména. Jedním z nich určitě musí být zklamaný Pavel Jirkal.
1: To určitě, no já jsem tak nějak trošičku samozřejmě nemůžu vědět, jak je poskladaný pavouk a kdo na koho narazí, nicméně očekával jsem Pavla Jirkala minimálně na jednom z těch pódiových utkání, to znamená, že třeba ne přímo ve finále, ale v tom semifinále minimálně. No těžko říct, ono je nutné ještě zmínit, že v podstatě krom českých hráčů jsme tam potkali i zahraniční například příklad Slováky, vycházející hvězdu Dominika Kočíka a další. Takže ve výsledku ta konkurence byla mnohem větší, než by se mohlo zdát a než by možná běžný hráč očekával na amatérském turnaji. A Petr byl jedním z těch hráčů, který prostě si dokázal probojovat až nahoru a, a ukázal nám, že prostě i na té amatérské úrovni se dá hrát naprosto perfektní, konkurenceschopné relativně šipky.
0: Je to ukázka toho, že na těch amatérských turnajích se můžou do těch vyšších kol sice dostat, Nechci říct úplně kdokoliv, ale mnoho hráčů, ale to, kdo si pak zahraje na tom pódiu, už je spíše ta devíza těch šipkařů, kteří objíždějí pravidelně ty turné, získávají na nich velké úspěchy, protože od osmi finále už se hraje 501 double out a jednoduše ten double už je mnohem těžší trefit, než naházet nějakou stovku, 120 v průběhu toho legu.
1: Je to určitě tak a já, co jsem viděl to finálové složení, tak nebo minimálně ty zápasy, které už se hrály na ten double out, tak tam jsem viděl mnohé hráče, které běžně potkávám na turnajích, samozřejmě na těch amatérských, hospodských, ale i tam předvádí pěkné šipky, takže samozřejmě do těch kol, kde se hraje double out, už se opravdu nedostanete jenom tak, nebo respektive tam se ještě dostanete, ale abyste postoupili do toho dalšího, na to už musíte mít přece něco nahráno a ten vás Sport Open nám to krásně ukázal.
0: Ještě možná doplním jednu. Zahraniční akvizici, ty jsi mluvil o Dominiku Kočíkovi. Za zmínku určitě stojí i britská tvář Luke Tucker, který plynně mluví česky, ale je to občan Velké Británie. Ale pravidelně ho vidíme také třeba na turnajích Challenge Tour, což znamená, že dnes to v skutku byl mezinárodní šipkový turnaj. Pojďme na ty pódiové zápasy jako první se finalistou stal právě Petr Rouč, který je porazil v semifinále Radka Hřebíčka a to poměrem 3-1. Možná ve mně trošku hlodá myšlenka toho, že my bojujeme o vstupenky na mistrovství světa, respektive hráči, nikoliv my, a hraje se na tři vítězné. Není to málo, Antone Pavloviči?
1: Petře, to je možná otázka, kterou si spoložil sám sobě vzhledem k tomu, že ty jsi byl po celý den počtářem. Ve chvíli, kdyby se nám ty zápasy prodloužily na větší počet legů, tak už, jak si mi sám před natáčením tohoto podcastu říkal, u jednoho zápasu nestál třeba 80 minut, ale 120. Takže já si myslím, že s ohledem na ty všechny atributy a s ohledem na to, že opravdu ten turnaj se musí odehrát během toho jednoho dne a je tam kolem 500 hráčů, samozřejmě přesný počet víme, nicméně někteří se... Přihlásili a nedojeli, tak netuším, kolik bylo možná 450. Vím, že úplně plná kapacita dneska nebyla. Nicméně, s ohledem na to, by se to stihlo, si myslím, že je to víceméně asi v pořádku a přijatelné.
0: Já jsem narážel spíš na ty pódiové zápasy, protože tam už se v skutku hraje o vstupenky na finále Mistrovství světa PDC, kde tady ve finále a my hrajeme v semifinále, kde stále se ještě bojuje o vstupenky na čtvrtfinále na tři vítězné. Hmm, hmm. To, mě přijde, to mě přijde ten problém. Samozřejmě. Je pravda, že pokud by se protahovaly skupiny, tak by mi asi upadly nohy, když, můžu to říci, opravdu jsem měl tu čest v uvozovkách řídit skupinu, která místo běžné hodiny trvala 80 minut. Jenom tak pro porovnání bylo to asi tak, jako kdyby se jeden hráč hrající normálním tempem potkal dvakrát s Mentorem Suljovičem a jednou s Justinem Pajpem.
2: Mm-hmm.
0: Asi zhruba taková byla rychlost hráčů, což samozřejmě nemám za zle, ale potom z toho přesně vzniklo to, že jsme strávili u skupiny hodinu 20 a ta druhá se dohrávala jen tak-tak s mírným spožděním. Nakonec se naštěstí hráči té poslední skupiny si dali trošičku kvapík, ale zvládli jsme to. Ještě se vrátím právě k tomu semifinále. Nemělo by se hrát třeba aspoň na pět, finále na šest?
1: Je pravda, že vzhledem k tomu, že běžný formát v PDC těch prvních kol je na šest vítězných, tak uh, už jenom z té symboliky věci by možná to finále opravdu těch šest bylo pěkné. Ale to je opravdu asi spíš otázka na Pavla Kordu. Určitě, určitě moc dobře ví, proč to zorganizoval tímto způsobem. Ale já bych se taky nezlobil za zápas na šest vítězných. Já se ho ve
0: druhé polovině dnešního podcastu zeptám. Proč to je na tři nebo na čtyři? Ještě se zastavím u druhého semifinále. Tam bylo opět velmi překvapivé jméno, stejně jako Radek Řebíček. A to byl Erik Marfoldy. Mně Nova Sport Open vždycky překvapil tím, jaký hráči se dostali na ty úplně finálové pozice. Ať už to v roce 2019 byl pro české fanošky neznámý František Mika, předtím to byl David Hradecký. Opravdu to jsou jména, která ne běžně v té české špičce. Čím to může být, protože ti hráči tam jsou. Pravidelně se turné účastnil i třeba Michal Ondo, nebo už nezmiňovaní Pavel Jirkal, Vítězlav Sedlák. Co je? tak odlišné na tom turnaji jsou to opravdu ty dva vítězné legy, které mohou jednoduše zvrátit celý ten duel v neprospech favorita.
1: Těžko říct, mimochodem, když se narazil na Michala Ondu, tak Onda a už jsme zase u těch jmen, Onda, tak to jsme tam samozřejmě potkali nicméně ne v pozici hráče v tomto roce, což jsem byl relativně překvapen. Nicméně, no tak... A teď budu opravdu, jako já, krom toho, že jsem samozřejmě šipkový glosátor, tak jsem i velmi, velmi tak bych řekl, nadšený šipkový konspirátor. A na dva vítězné, já s, nevím, je to prostě ten formát, který známe ze softových turnajů a možná by to přilákalo softové hráče. Netuším, jo? ale samozřejmě, když se hrajou softové turnaje, ať už ty české poháry nebo mástry a tak dále, takhle běžně po hospodách, tak všichni hráči jsou zvyklí hrát jen na dva vítězné legy. Takže možná i z toho důvodu je ten format takovýhle.
0: Ty jsi říkal, že nevíš, proč Michal Ondo nehrál, že jsi byl překvapen. Já to vím a řeknu ti to. Je to proto, že Michal se den předem účastnil té velké stavby přípravy toho hracího místa a jednoduše byl tím, že se pracovalo v skutku do večera tak unaven, že se rozhodl nakonec nenastoupit do toho turné samotného, jelikož sám říkal, že by to stálo za starou belu. Tímto zdravíme Michala Onda, doufujeme, že si nás poslechne. A teď pojďme na ten úplný závěr, na zajímavosti. Už jsme mluvili o 80-minutové skupině a hlavně, co bych rád vyzdvihl, bylo setkání s fanouškem. Karle, my jsme si žili svým životem při podcastu, při Nova Sport Openu. A najednou já otevřu své sociální sítě, kde na účtu Petra Hys, novinář nejdřív vyskočí nový sledující a potom i ten sledující napíše na reakci na můj příběh, že by se rád potkal. A tak ti píšu, že jo, říkám si, tak, tak se s ním potkáme. Jaká byla ta tvoje prvotní reakce, když jsem ti řek, řekl, ať no, napsal, ať přijdeš k Terči, že pro tebe mám informaci?
1: No, tato situace byla v skutku Cimrvanovská, abych až tak řekl. Má hospodu, ale chodili mu tam lidi mají podcast a diví se, že mají fanouška. Nicméně tam bylo veselé to, že on ti v podstatě napsal, já bych citoval, kde je tady sraz fanoušků podcastu Čistý střed. A zjistili jsme, že na tom srazu byl pouze on, neboť ho sám vytvořil, ale samozřejmě měli, měli jsme z toho obrovskou radost a Přesně jak, jsme říkali, nebo jak, jak jsem říkal Petrovi, my jsme v závěru minulého podcastu sdělili, že samozřejmě pak, když se s námi chcete setkat nebo nám položit nějakou otázku, tak můžete, ale nikomu z nás nedošlo, že nevíte, jak vypadáme. Takže ti chytřejší z vás, respektive ten jeden, možná bych ho jmenoval, protože to je krásné.
0: Ano, je to náš fanoušek Kuba, kterého tímto
1: zdravíme. Ano, tak on ti sám napsal, kde je tady ten sraz fanoušků, já bych se s vámi rád sešel. Čímž předešel tomu, že nás musel matně slepě vyhledávat v davu, aniž by zjistil podoby našich tváří. Měl jsem z toho obrovskou radost, <laughs> je to hrozně hezké a bylo to fakt nečekaný. Takže děkujeme. Já jsem pak měl možnost si ještě s tímto fanouškem, bych řekl podporovatelem, jak říká Petr oblibou, zahrát dva zápasy na dva vítězné legy a prohrál jsem s ním 2 Takže i to bylo pěkné, Já si myslím, že jsem prostě fanouškům ukázal, že. Že prostě umím lidem i třeba udělat radost.
0: Jak když jsem dneska okolo chodil s tou zraněnou nohou, tak jsme vlastně oba zjistili, že jsme jenom dobrí na podcasty a zůstaneme u toho. Ještě jedna zajímavá historka, o které ty si tady mluvil na začátku. Ty si porazil vítěz Sedláka jako jediný
1: dneska. Je to tak? Mám se k tomu nějak víc vyjádřit. Já se k tomu velmi rád vyjádřím. No jen z zhur, do toho. Já se na to musím napít, protože přeci toto byl životní zážitek. Nutno říct, že ještě se vrátím k tomu highscore. Samozřejmě tenhle formát mě osobně prostě nesedí. vylítnu jsem z turna, jak jsem do něj přišel. Nicméně pak nastala ta chvíle, kdy kolem mě pobíhal Vítě Sedlák a neustále vymýšlel nějaké nové a nové výzvy, protože zjistil, že mé šipky mají poloviční gramáž než tu jeho. Já hraji s jedenáckami. Takže Vítě přišel, vzal si moje šipky a řekl. Teď s ním hodím 180 kvo, cožené. A já říkám: Víťo, máš na to tři pokusy. Nepovedlo se mu to. Za pět minut přiběhl znova, hodím s nimi tři buly. Kam víťo, házej. Taky se to nestalo. A když už nevěděl, co, tak jsme společně došli k tomu, že bychom si mohli vzájemně prohodit šipky a zahrát si zápas na dva vítězné legy, s tím, že Víťo bude hrát 501 double out a já 301 double out. No a stalo se, že opravdu jsem ho 2-1 porazil, prohrával jsem 1 nula. Zavřel jsem nejdřív double 20 pak double 18 s dvakrát těžšími šipkami, než na které jsem zvyklý. A bylo to i pěkné v tom, že v podstatě v té hale pro vás, co jste tam byli, tak víte, že tam byly čtyři tréninkové terče ústupu. A ve chvíli, kdy lidé zjistili, že se tam něco děje, tak okamžitě přestali trénovat a kolem nás se vytvořil takový půlkruh. A ten půlkruh s nadšením sledoval náš zápas, které, který se povedl mně dotáhnout do vítězného konce. Tímž pádem jsem rázem zapomněl na to, že jsem vydítl z turnaje a mám životní zážitek, že jsem porazil takřka profesionála. Byť samozřejmě s trošku lepšími podmínkami, ale výhra to je, takže já si pravděpodobně na svůj šipkarský dres naši hvězdu.
0: My věříme, že si brzy na svůj šipkarský dres také přidáš logo podcastu Čistý střed, který začíná pomalu, ale jistě růst a my jsme za to velmi rádi. Věříme, že příští rok na Nova Sport opnu už to nebude jenom s Kubou, ale s mnohými z vás, Možná, pokud se nám podaří získat dostatečný počet sledujících, můžeme se sejít na ček opnu klasickém, tedy tom v listopadu v pyramidě, ale to je všechno velmi daleko a všechno ještě v šipkových hvězdách. Tohle povídání bylo určené na to, aby bylo velmi krátké, protože nás čeká ještě druhá polovina dílu, kdy se můžete těšit na rozhovor s Pavlem Kordou, proto nevypínejte, tento podcast pokračujeme dál. Karle, já ti děkuji, že jsi na mě našel čas, tak to v večer v finálového utkání také turné. Vincent, Nova Sport Darts Open.
1: Já ti děkuji za pozvání a chtěl bych takhle přes dvě okna popřát Pavlu Kordovi pěkné kuropění.
0: No my to zítra budeme točit, možná ráno, tak to možná tak vyjde. Nicméně znovu děkuji Karlovi a my pojďme na rozhovor s Pavlem Kordou. Vítám vás u druhé části podcastu o Vinson Nova Sport Open, jak bylo slíbeno. Je tu rozhovor s Pavlem Kordou, Pavle i ty víty v čistém středu.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Máme za sebou další úspěšný už pátý ročník tohoto turné. Jak by si zhodnotil ze svého pohledu ten uplynulý rok 2023, tedy na Nova Sport Openu v Pyramidě?
2: Určitě novinka byla to, že jsme měli titulárního partnera, Vinson se spojil s námi a to bylo určitě velká pomoc a jinak bych řekl, že to, že ty ročníky jsou velice podobní, tam, jsou tam noví hráči, kteří si to předávají, zkusit. Chtějí vlastně si zahrát na velkým turnaji, to je každý rok stejný. Na nich je úplně úžasný vidět, jak vlastně prožívají každou každou šipku, každou každou výhru, to je opravdu úplně úžasný. Úplně. Tak to je vlastně jeden z důvodů, proč já tenhle turnaj pořádám, protože to chci vždycky vidět, je to nádherný. No a, a Letos to možná bylo trochu jiný v tom, že asi hned na začátku byl danej jeden velký favorit, že vítěz opravdu z toho, z toho víčtu hráčů trochu vyčníval a nakonec i vyhrál, i když teda musím říct, že, že Petr ho ve finále nádherně potrápil a to byl opravdu nádherný zápas, kdy Petr potvrdil svoje jako obrovské kvality.
0: Věříš tomu, že třeba do příštích let, kdy právě vítěz sedlák se pravděpodobně bude účastnit dál, nebude-li mít profesionální kartu, to může být i nějaký faktor jakési reklamy pro ten turnaj. přijďte si zahrát na turnaj, který hrají i ti, kteří se účastní turneju PDC?
2: Samozřejmě je to pro, pro hráče strašně lákavý zahrát si prostě s, s hráčem, který hraje velký turnaj, který se objevuje v turnajích s těma hráči hráčem světa. Tak to určitě samozřejmě lákavý je a pokud by hráči, kteří, který už v Čechách máme a těch velkých turnajů se zúčastňují, tak hráli i, i tenhle ten náš turnaj, tak by to samozřejmě byla skvělá reklama.
0: Když se už odloučíme od tohoto ročníku, protože ten jsme důkladně probrali v té první polovině s Karlem Rákem. Ještě jedna věc, která nás trošku zarazila, byla ta, že se semifinále a finále hrál na malý počet legů. Proč jste přistoupili k tomu, že se hraje na takto vlastně krátký formát, jelikož ty ceny, o které se hraje, jsou vlastně opravdu neskutečné? Tak jsme se bavili o tom, jestli by třeba semifinále a finále se nemohlo hrát na pět, na šest legů.
2: Celý ten turnaj se hraje vlastně v krátkém formátu a Nechci, nechci to měnit na podiu. Ty hráči už mají nějaký zažitej rytmus během toho turnaje, mají odehraných opravdu hodně zápasů za sebou a nechci jim ten zápas prodlužovat tím, že jim prostě najednou navýším počet legů na, na mnohem větší. Popravdě je to tak, že, že ta kvalita se projeví i v tom menším, menším počtu legů. Naopak jako je tam prostor třeba pro nějaký překvapko. Pokud si vezmeme velk, velký turné z zřívějška, který se hrály tak se hráli třeba jenom na dva vítězní legy, já myslím, světový, kde hráli ty nejlepší hráči světa prostě vlastně někdy do roku 85 nebo 90. Tak prostě vlastně hráli se v Anglii turnaj, který se hráli na dva vítězní legy, celý turnaj od začátku až do konce. A ten turnaj mnohokrát vyhrál v té době nejlepší hráč, fenomenální Phil Taylor, takže ta kvalita se projevila. Prostě chci dát šanci vlastně i hráčům, kteří jsou schopni utáhnout třeba tři, čtyři fantastické legy, aby vlastně mohlo být překlápk třeba i v tom finále. Protože kdyby se hrálo třeba na 6 nebo na 7 vítězných legů, tak prostě ty hráči, který opravdu jsou jako maximálně nabušený a hrajou dobře, tak vlastně těm soupeřům nedají šanci. Jo? Ten turnaj je celý postavený na tom, že, že tam může přijít spoustu, spoustu překvapení, proto je tam systém highscore na dva vítězní legy, tam prostě opravdu může porazit každý každýho a chci tenhle ten turnaj takhle držet až do konce. Ve finále jsme dali 4 legy, což je vlastně taková jako Trochu ulíba toho, toho, že tam už bychom chtěli, aby teda se ta kvalita opravdu projevila, ale rozhodně to nechci zvět navíc, to určitě ne.
0: Může to být také částečně dáno I tím, že se, my jsme to včera počítali, je potřeba vlastně odehrát nějakých 11 zápasů za ten den. Myslíš si, že by třeba klesla i trochu kvalita, kdyby se hrál na nějaký delší formát, protože už ti hráči tam jsou, někteří od půl desáté ráno, finále potom někdy kolem půl 6. 6. večer. Tak mohla by tím pádem trochu klesnout i kvalita těch šipek ve finále.
2: Samozřejmě, že jo, samozřejmě, že jo. Kdybychom to dali na víc vítězných legů, tak by prostě, kdyby se hrál zápas na, na 6 vítězných, mohlo by to být klidně 11 legů, tak prostě tam už ty hráči to vlastně po celým tom dní ani nemusí ustávat, musel bych udělat nějakou pauzu, vůbec nechci. Prostě chci, aby to běželo v celku. To všechno prostě napomáhá, napovídá tomu, že určitě nechci dělat další formát ani v těch poryových utkáních.
0: Jaká byla letošní reakce od hráčů? Už jsi měl možnost nějaké hráče si vyslechnout, jak se jim líbil Nova Sport Open 2023?
2: Jo, měl jsem. Musím říct, že ty, že ty vlastně ohlasy jsou vyskrtě pozitivní. My si snažíme ten turnaj zorganizovat, aby opravdu běžel, aby byl plynulej, aby se nikde nebyly žádný prostoje, aby ty hráči vlastně byli pořád vtažení do hry. A to je samozřejmě pro toho hráče to nejlepší, než aby někde čekali v, vlastně v zápasech, kdy už opravdu se dá hrát tak prostě opravdu se snažíme, aby to běželo a to se hráčům líbí. je pro ně to prostředí v hotelu Pyramida je velmi velmi pěkný, hraje se prostě s dobrýma hráčema, takže hráče tenhle turnaj baví a jsem hrozně rád a a jsem rád samozřejmě, že se nám daří ho dělat opakovaně a vidíme, snad to tak bude i do budoucna.
0: Kdy začíná příprava? na Nova Sport Open jako takový? Protože my známe, že se hraje až v září, ale ty se sám zmiňoval o European Tour, že jakmile skončí jedna, už začíná příprava na tu druhou. Je to tak i s Nova Sport Open?
2: Samozřejmě nemůžeme porovnávat přípravu turné typu European Tour a, a turnaj tohohle typu, ať už to je prostě, ať už to byl titulární ale titulární prostě vinco Nova Sport Open, tak to, to asi porovnávat nechci, to je to opravdu příprave jiná, ale je pravda, že už v tuhle chvíli vlastně řešíme termín na příští rok, takže vlastně nějaký přípravy nebo ta první práce už probíhá teď, ale není to samozřejmě ani zdaleka tak intenzivní, jako je třeba na tu Europientu. Tam už to běží vlastně jako plněno.
0: Kolik lidí se zhruba podílí je na přípravě těch pořadatelských prací?
2: Tak ten tým je opravdu velmi úzký. V podstatě pokud vezmu opravdu jenom tu tu část stavby stojanů a vlastního řízení turne, tak jsme čtyři. Míramňuk, Michalondo, můj syn, Pavel Korda a já. A pak jsou tam samozřejmě kuci, který, který natáčejí, to jsou prostě čtyři borci z Budějovic, který, který celý turnaj vlastně připravují, co se týče zvuku a, a obrazu, natočejí. Potom vlastně následně probíhá nějaká postprodukce, kdy prostě dochází k finálnímu střihu a na, na komentování, takže jako ten, ten, ten tým je fakt, bych řekl, velmi úzký, na to, že to je turnaj pro 512 hráčů, který se odehraje během jednoho, dne. to znamená, že já musí být fakt hodně dobře připravený, tak ten tým je úzký.
0: Už jsme to zmiňovali letošní rok byl trošičku specifický v tom, že Nova Sport oplnil poprvé titulárního partnera. Jak to tehdy probíhalo? Oslovil se ty Vincent nebo Vincent přišel za tebou a řekl, my ti tady můžeme nabídnout nějakou výbavu nebo nevím, jaká byla ta dohoda. To asi je nějaká interní informace. Ale jak to tehdy bylo? Ty za nimi nebo oni za tebou?
2: Tak my s Vincentem nějakou dobu spolupracujeme, takže vlastně jsme se o té možnosti spolupráce bavili už, už vícekrát a prostě jsme k ní tak nějak by dospěli společně, protože jsme vnímali, že, že je výhodná pro všechny. Takže vlastně ani v tuhle chvíli nejsem schopný říct, od koho přišel ten, ten úplně úvodní podnět, ale, ale bylo to taková, řekl bych, jakoby společná práce.
0: Ještě když jsme u firmy Vincon, tak já také chci poděkovat této firmě za sponzorování a partnerování našemu podcastu. Nicméně, ještě než se přesuneme na, přesuneme na úplný závěr, tak ten turnaj samozřejmě by se neobešel ani bez rozhodčích a takových dalších členů, kteří vlastně ve finále nejsou v úzovkách tak důležití, byť samozřejmě i jsou velmi a hráčů jako takových. Takže první otázka spíše na rozhodčí. Jak dlouho předem ty třeba scháníš rozočí a máš už nějaké třeba vytipované lidi, kterým to posíláš, nějaké maily, případně informace o tom, že by se mohli účastnit tohoto turné z jiného pohledu než samotní hráči?
2: Tak já tě opravím v tom, že, že, že by byly méně důležitý. Já si naopak myslím, že ty rozočí jsou jako extrémně důležitý, aby tam byly. A pro ten, pro ten, pro ten vlastně plynulej průběh toho turné jsou nezbytný. A kdyby tam ty rozhodčí nebyly, tak by ten turnaj rozhodně neproběhl v takovým časovém uh, sledu, tak jak proběhl. Jo. To znamená, že bychom určitě nikdy nedokázali dodržet ten časový, to časovou osu, kterou já mám naplánovanou. A já bych chtěl vlastně všem poštářům strašlivě poděkovat za to, že, že tráví svůj čas na šipkách a chtějí se podílet na, na tomhle turnaji. Ta jejich pozice je extrémně důležitá. Uh, takže opravdu děkuju. Oslovuji, má, mám Skupinu lidí, který vždycky oslovuju, nedokážu říct přesně, řekl bych tak zhruba dva měsíce před turnajem, asi tak, nedokážu to říct úplně přesně. Vždycky vytvořím formulář, kde ty, kde ty, kde ty rozhočí se mi přihlásí, abych věděl, kdo teda opravdu přijede, a kdo ne. Pak zhruba tak týden před turnajem ještě rozešlu e-mail, kde už to posílám jenom těm přihlášeným, a prostě podle toho, kolik jich, kolik jich je, tak buď to dám ještě nějaký, nějakou zprávu ven, mezi veřejnost, že scháníme nebo nescháníme. Vlastně vždycky scháním 40 počtářů na 32 terčů. Někdy se povede, že jich opravdu 40 je, někdy je jich prostě 38, 37, jako to bylo letos. Ale je to tak, že, že vlastně na poslední chvíli spousta těch lidí ještě odřekne nemůže, prostě z něco se stane. Takže, takže občas to potřebujeme tak trochu jakoby zalepit i, i lidma, kteří přijdou přímo na turnaj, ale taková ta základní skupina samozřejmě existuje a jsem za ně opravdu strašně moc vděčný.
0: Když už trošku odhlédneme od toho letošního ročníku jako takového herně, tak určitě musíme zmínit to, že pravidelně Nova Sport připravuje krátký sestřih tohoto turnaje. A já bych mohl divákům nastínit to, že ty vlastně dokumentováváš ten samotný sestřih až později. Jak odlišná je třeba příprava pro komentátora, vzhledem k tomu, že ty už výšak ty zápasy probíhaly, výšak dopadly, ale zároveň musíš prezentovat divákům tak, aby to vypadalo, že je vlastně vidíš poprvé.
2: No, tak je to samozřejmě, pro mě je to mnohem složitější práce, protože já jsem ty člověka, který chce komentovat vždycky živej přenos, chce být přímo jako vlastně v tu chvíli naladěný na tu notu přesně jako ty hráči. A a, a to tady samozřejmě nejde. Ale zároveň to nejde udělat tak, abych to komentoval přímo, protože vlastně na place v té pyramidě je to tak, že já prostě nemůžu se najednou ztratit a, a jít někam do nějaký kabiny, kde bych to komentoval. Což by pro mě bylo samozřejmě úplně ideální, ale ale bohužel to nejde, takže to musím komentovat zpětně. Je to tak, že vždycky jsme s novou dopředu domluvení, kdyby ten záznam měl běžet, A do, vlastně třeba den předem nebo dva dny předem musíme dodat už finální, finální záznam. Znamená, že tentokrát měl jsem pocit, že by to mělo běž, běž, běžet ve čtvrtek, ale asi to poběží až v sobotu, pokud jsem to dobře našel v programu. Musím to ještě zítra ověřit. Ale v každém případě hned v pondělí, má zítra, budeme stříhat a natáčet. Takže ano, skutečně se to natáčí, nebo ne natáčí, ale vlastně ten hlas se nakomentovává opravdu až, až později a je to, prostě pro mě to je mnohem horší. No.
0: Na úplný závěr toho našeho krátkého povídání, které ono, když se spojí, tak to dohromady bude mít něco opět kolem té půl hodinky, mě zajímá ještě jedna věc, protože pravidelně na prázdninový turnaj Gemlin Cup jezdí tým Nova Stars, kde je Mnoho redaktorů a lidí spojených právě s Novou. Proč tyto hráče vlastně nevídáme na Nova Sport Open? Snaží se nějak nalákat, aby, se, aby si přišli zahrát i kvůli tomu, že se hraje právě to high score, takže nemusí zavírat ten double a mají to tak o něco jednodušší.
2: Tak oni už v dřívějších letech, tyhle by kluci spoluhráči s týmu Nova Star zhráli na Nova Sport Open letos. Letos tam nikdo z nich nebyl, protože měli všichni svoje jiné povinnosti, ať už osobní nebo pracovní, ale, ale rozhodně tam zástupci, zástupci novi byli. Nebyli to teda přímo kluci, kteří hrajou v Nova Stars, ale, ale byli, tam, byli tam hráči, kteří prostě pracují na nově, takže tam byli. Akorát to nebyli prostě z Nova Stars.
0: Na úplný závěr ještě jedna závěrečná věta od tebe. Jak by si pozval naše posluchače? Na příští ročník Nova Sport Openu, protože opět to určitě bude velké a doufejme, že tentokrát dorazí hráči v co největším počtu a nebudeme muset vypisovávat ty prázdné skupiny, které bohužel se občas děly.
2: Přijďte si zahrát. Je to, je, to, je to skvělá možnost zahrát si proti výborným hráčům a zároveň mít opravdu se i porazit. Ten formát je připravený tak, že i hráči, kteří mají třeba trochu slabší výkonnost, mohou porazit ty nejlepší. Přijďte, uvidíte velký turnaj, co se týče počtu hráčů, jeden z největších v republice, nebo možná i největší, a zažijete, zažijete skvělou atmosféru v pyramidě.
0: Tolik ke speciálu Kvincon, Nova Sport Darts Open, který se konal v Pražské pyramidě 9. září. Jak s Karlem Irákem, tak s Pavlem Kordou jsme pro vás připravili to nejzajímavější. Pavle, moc krát děkuji, že i ty jsi s na mě našel čas takto krátce po turnaji.
2: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: A vy už se příští víkend můžete těšit na World Series of Darts Finals, který rovněž probereme v podcastu s Karlem Mirákem. Jednoduše, toho bude hodně. A prozradit můžu také jednu věc spojenou s Nova Sportem 1. října. V rámci rozhovoru přijde k nám do virtuálního studia Jakub Martinovský, redaktor TNCZ a budeme si povídat právě o tom, jak vznikají i různé články o šipkách na nově. Tolik ale... K dnešnímu podcastu mějte se krásně a za pár dní opět naslyšenou. Partnery podcastu Čistý střed jsou Votadart SKCZ a Vincent Šipky a Šipkové příslušenství přesně pro tebe.